0: Bei mir ist zum letzten Mal im Jahre 2021 Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und nicht zuletzt das offizielle Organ des ICV, des Internationalen Controllervereins. In ihrer regelmäßigen Kolumne mit dem Titel Controlling Rocked geht es in der sechsten Ausgabe des Jahres 2021 um die Berichterstellung für unterschiedliche Adressaten. Unser Podcast begleitet die Kolumne nun schon im zweiten Jahr, doch zunächst mal ein letztes Mal im Jahre 2021. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Nicole Jekel.
1: Ja, vielen Dank.
0: Nicole, ich freue mich auf unseren immer ungewöhnlichen Podcast. Der Titel deiner aktuellen Kolumne in Heft 621 des Controller Magazins lautet, mal wieder ganz spannend, Controlling für unterschiedlich große Tiere, adressatengerechte Berichterstellung für unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ein Thema, das wieder einmal Rätsel aufgibt, worum geht es?
1: Ja, hier geht es tatsächlich um vier verschiedene Typen, also vier Persönlichkeitstypen. Und jeder Mensch hat natürlich alle vier Facetten in sich vereint, nur halt unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Und ähm, ja, das ist immer spannend, ähm, dass man halt die Berichterstattung entsprechend dann auch für diese Typen, ja, Wählt, ne? mhm.
0: Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, verschiedene Modelle, um Typen von Menschen zu beschreiben. Man hat fast so ein bisschen den Eindruck, jeder hat so sein eigenes Modell. Aber im Kern sind die Modelle alle gleich. Ist das so oder gibt es da wirklich fundamentale Unterschiede zwischen den Modellen, die Persönlichkeitstypen beschreiben?
1: Ja, ich glaube, die gehen eh alle auf unseren Herrn Jung zurück, irgendwie basieren die irgendwie alle darauf und ähm, dann gibt es das DISC-Modell ne, oder das ähm, Insights-Modell oder ähm, das Bochumer Inventar, also es gibt da ganz viele Modelle äh, und ähm, ich finde die alle recht gut und ich wechsle auch immer mit den Modellen. Hier habe ich jetzt einmal mich an diesem disk modell angelehnt, ähm, also dominante, inspirierende, stetige, gewissenhafte Typen, und der Tobias Beck hat das ganz lustig noch mit Tieren ähm, dargestellt und dann habe ich das mal so zusammengepackt und gesagt, ach, hier die, die dominanten Haie, ne, das sind die roten, fand ich ganz witzig irgendwie, also die die wenig, ähm, die wenig Sachen mögen, wenig Alternativen und ähm, sehr laut sind, so als mhm. Typen. Okay. Die wollen nicht zehn Optionen haben, sondern zwei maximal.
0: Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Wir reden gleich noch über Delfine, über Wale, über Eulen. Woran erkennt man jetzt diese Persönlichkeitstypen am besten, Nicole? Vor allem, weil du auch eben sagtest, es gibt natürlich nie so reine Formen, sondern jeder ist irgendetwas. Etwas dazwischen, möglicherweise mit unterschiedlicher Ausprägung, eine Ausprägung ist dominanter. Wenn ich nun damit was anfangen will, dann muss ich natürlich mir irgendwie überlegen, wer ist nun was, wenn ich mit jemandem spreche? Wie würdest du da vorgehen?
1: Also die, das Einfachste ist, dass man sich überlegt, ist jemand mehr an Sachen, also an Dingen interessiert oder an Menschen? Worüber redet derjenige? Also wenn man jetzt auf dem Kongress ist oder so, dass man sagt, äh, oh, waren das tolle Vorträge oder oh, ist es ist schön, hier einfach zu sein und sich auszutauschen. Mhm. Ähm, und da die zweite Dimension ist, ob jemand eher leise ist ähm, also, oder ein lauter Typ ist. Das merkt man daran, spricht der lieber gar nicht, <lacht> sondern sehr leise <lacht> oder in, in, in kleinen Gruppen mit ein bis zwei Menschen dann oder in Großgruppen, dass der sich am wohlsten fühlt, wenn so zehn Menschen um ihn herum sind. Mhm. Und das sind eigentlich die beiden
0: Achsen schon. Mhm. Mhm. Und du hast das auch mit ganz spannenden Bildern im Controller-Magazin illustriert. Ja, wer da den Einblick haben möchte, wie die Bilder aussehen, ich glaube, der soll direkt ins... Controller-Magazin schauen, die jetzt zu beschreiben, das würde ein bisschen weit führen, aber was natürlich wichtig ist, wie können Controllerinnen und Controller diese Informationen, über die wir jetzt gesprochen haben und auf die wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, konkret für die adressatengerechte Erstellung von Berichten denn überhaupt nutzen?
1: Ja, also man könnte dann überlegen, wer ist meine Zielgruppe und was sind das für Typen in ihrer Hauptausprägung. Und dass man dann entsprechend in der Farbe, also in diesem Typenmodell dann die, die, die Beschriftung, ich sag mal, der Berichterstattung durchführt, ne? dass man deren Worte wählt. Also mhm. weil ich gerade gesagt habe, ein roter Hai, der will maximal zwei Optionen haben, aber ein Hai will immer entscheiden. Der, also, der braucht dann, ich sag mal so, wie so ein Multiple-Choice-Kästchen, Variante 1 oder Variante 2. Wenn man dem zehn Varianten gibt, dann sagt der, oh, dann hört er gar nicht zu. Also, dann. Das wissen Sie wahrscheinlich auch selber. Solche Wünsche haben Sie, glaube ich, jetzt schon im Kopf.
0: <lacht> okay. Du hast das auch geschrieben im Heft mit dem Stichwort Ergebnisse bitte. Ja, Kein bitte. Gelaber sozusagen, mhm. sondern Ergebnisse bitte. Mhm. Jetzt gibt es aber auch noch den inspirierenden, innovativen Initiativen gelben Delfin. Wie spricht man ja. die denn am besten an? Ja, genau.
1: Die brauchen immer was Neues. Und zwar neue Begriffe. Das sind die Menschen, also am besten heißt der Titel neue Berichterstattung, also neu, new nomad oder neues Nomadenleben. Also damit also hat man die sofort erreicht, weil die lesen neu und zack, hat man die Und die kreieren immer neue Worte, das heißt, die sind nicht nur inspirierend, genau das dieser Zungenbrecher, inspirierend, innovativ ne und die schreiben auch die Worte immer wieder anders, also Cashflow, mal zusammen, mal auseinander, ne? das meinen die gar nicht böse, das ist immer eine neue Art, an die Dinge wieder ranzugehen, daran erkennt man die.
0: Also immer neu an die Dinge rangehen, aber mhm. immer mit, und so hast du es zusammengefasst, Mehrwert bitte. Ja. Mehrwert ist ganz entscheidend. auch eben nicht nur Gelaber, aber hier geht es jetzt nicht nur um die Entscheidung, um die Ergebnisse, sondern es geht um Mehrwert und daraus dann entsprechend etwas zu machen. Jetzt gibt es den stetigen grünen Wahl sozusagen ja. Grün deshalb, weil das die Farbe im Diskmodell ist. Ähm, was äh, verbirgt sich dahinter?
1: Da ist wichtig, dass wir das schon, ich sag mal, seit 1890 so machen und das hat sich wirklich bewährt. Und die Wirtschaftsprüfer kommen und prüfen uns und genau das ist der richtige Weg. So. Also so fängt man die Grünen ein, dass man ähm, halt ein Modell hat, was man schon lange nutzt und was es gut ist. Ähm, für die Kontinuität ist das unglaublich wichtig. Also ich habe es ja gerade ein bisschen überzeichnet, aber die Grünen, ähm, brauchen immer diesen festen Rahmen ne? und auch ein Siegel oder ein, ein ne? nochmal, dass es kontrolliert wurde mehrfach. Also die stehen auch sehr für die Qualität, was mhm. ja auch ganz wichtig ist. Und ich
0: fand das mhm. auch wieder ganz gut, wie du das mhm. in einem Satz zusammengebracht hast. Die Aussage lautet, wir brauchen sie. Die wollen angesprochen mhm. werden mit dem Satz, wir brauchen sie wollen ja einfach ähm, so wahrgenommen werden, dass ihr Beitrag im Unternehmen wertgeschätzt wird und dass es ohne sie nicht geht. Und von daher auch das eben natürlich in der Ansprache, in der Controlling-Ansprache zu berücksichtigen, macht Sinn, wenn man es mit einem stetigen grünen Wahl sozusagen zu tun hat. Gehen wir noch auf die gewissenhafte blaue Eule ein. Blau, weil das die Farbe wieder im Diskmodell ist.
1: Ja, wir wollen... Zahlen, Daten, Fakten, also ZDF, die Kurzform und ähm, ganz viele Optionen, ganz viele Modelle, die Analyse äh, und die Quellen müssen stimmen ne? und das Kleingedruckte, die lesen auch alles, das Kleingedruckte mhm. und äh, die sind halt anders wichtig. Ne?
0: Mhm. Wunderbar, ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen als mit dem Kürzel ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt werden natürlich manche uns Zuhörer im Controlling werden sagen, Mensch, was erzählt die da? Wie machen wir das denn jetzt? Wir können ja jetzt nicht für jeden einen Bericht bauen, sozusagen. Also vier unterschiedliche Berichte für eine Information, weil unsere Zielgruppe ist sozusagen bunt. Die ist rot, die ist gelb, die ist grün und die ist blau. Wie geht man jetzt damit um, wenn man Controlling Reports baut?
1: Ja, viele Controlling Reports sind entweder ganz blau, also Zahlendaten, Daten, Fakten oder so ganz fancy, ich sag mal so, so die gelben, für die gelben Typen so ansprechend, also die Delfine. Ich finde es immer wichtig, eine Kombination zu finden aus allen vier Farben. Und ich gucke immer, dass die Überschrift auf alle vier Farben, also alle vier Typen einzahlt. Also dass für jeden was dabei ist. Also mhm. da achte ich immer drauf. Und da kann man sich selbst auch sehr gut nochmal überprüfen, dass mhm. man den Fokus hat auf die vier Typen.
0: Okay, also es wird keine perfekte Lösung geben, aber die Dinge im Blick zu haben und darüber nachzudenken, dass man es im Vertrieb, sag ich mal ein bisschen Klischee, vielleicht mit anderen Menschen zu tun hat, als in einer Buchhaltung, und das ist ja auch gut so, das eben im Blick zu haben und im Reporting zu berücksichtigen, ich glaube, das ist schon mal ein Mehrwert, den wir heute geben und darüber nachzudenken, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt reden wir heute über adressatengerechtes Reporting, adressatengerechte Erstellung von Berichten aus dem Controlling und mir ist aufgefallen, dass seit der letzten Ausgabe des Controller Magazins ja gegendert wird, dass deine Artikel gegendert sind. Ähm, was hältst du von Gendern in Controlling-Berichten? Was ist da deine ganz persönliche Meinung in Richtung adressatengerechte Erstellung von Reports?
1: Also ich habe es in der Vergangenheit nie gemacht und habe es auch immer so ein bisschen abgelehnt, ähm, weil ich gesagt habe, komm, es geht um die Zahlen, Daten, Fakten und ich habe immer meinen Witz gemacht zu allen, holt eure Taschenrechner raus und die Taschenrechnerinnen auch. Aber auch ich gehe jetzt mit der Zeit, ich ähm, ich wurde, ja, mir wurde auch oft gesagt, ich würde nicht gendern. Mir wurde das auch ein bisschen angekreidet. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, Leute, ähm, es gibt ab sofort nur noch Teilnehmende und Controllende, Aber das klang so ein bisschen Controllende. <lacht> <lacht> Controller, wow. ja, und Controllerinnen, ja. Also ich glaube, wenn ich wenig Zeit habe, sage ich immer noch Controller. Aber ich bemühe mich. Mhm. Okay. Ich, ich fange an.
0: Was mich jetzt natürlich interessiert, du machst das jetzt zwei Jahre schon, diese Kolumne Controlling rockt und hast auch, das weiß ich, eine Menge Feedback zur Kolumne zu bekommen und auch Feedback zum Podcast, den wir ja auch im Grunde genommen zwei Jahre lang ähm, entsprechend nun gemeinsam machen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Feedback sagen, was gekommen ist.
1: Ja, also was mich jetzt richtig zum Schmunzeln gebracht hat, dass drei Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, sie hören uns immer, lieber Peter, das wäre so amüsant. Und das Erste, wenn sie das Controller-Magazin aufschlagen, wäre diese Kolumne, <lacht> die lesen. Weil sie gesagt haben, da lesen sie, da lachen sie immer, sind sie in einer guten Stimmung. Ne? Also nach dem Persönlichkeitsmodell, ne? mehr so die, die Menschen -Ebene. Aber es geht dann auch immer um eine lustige Sache. Sie fühlen sich inspiriert und das mhm. ist doch toll. Also wo ich denke, wow, da habe ich auch gesagt, ich mache weiter, genau, wir machen weiter.
0: Ja, so habe ich es auch wahrgenommen, einfach eine Nachfrage da ist, die Menschen, das, wie du gerade sagtest, als erstes jetzt inzwischen sogar manchmal im Heft aufschlagen, was natürlich im Grunde genommen ja ganz toll ist, auch für uns ganz toll ist, denn dann wissen wir und merken wir, dass wir was Richtiges machen und wenn wir dann noch ein bisschen inspirieren, umso besser. Habe ich dich da richtig verstanden, dass es 2022 weitergeht?
1: Ja, ich habe mir auch schon spannende Themen überlegt also, und auch schon in Rohtexten angeschrieben, also schon begonnen, also richtig toll, ja, gibt richtig tolle Themen. Jetzt
0: mhm. hast du natürlich ein bisschen die Möhre rausgehängt, dass du dir schon spannende <lacht> Themen überlegt hast, jetzt musst du natürlich zumindest mal so ein bisschen, ohne ja. ins Detail zu gehen, die äh, Katze aus dem Sack lassen und sagen, was sind denn so die Themenbereiche, wo du sagst, Mensch, da möchte ich weiter inspirieren.
1: Ja, es ist das große Thema Nachhaltigkeit. Die bunten Blümchen, wer zahlt sie denn? Genau. Also ich denke mal, das, da sollte man schon genauer hinschauen. Und da ähm, habe ich mir schon richtig tolle Sachen einfallen lassen. Also selbst ich hatte Spaß schon und habe gelacht und lange, also viel recherchiert, Interviews geführt und Toll, ja, es wird richtig gut. Ich also glaube, ich freue mich zumindest schon. Ich,
0: ich glaube, ein ganz spannendes und vor ja. allen Dingen auch ein sehr, sehr kontroverses Thema. Mhm. Das darf man auch sagen. Ja. Da kann man unterschiedliche Meinungen haben. Da haben auch ja, Praxis und Wissenschaft durchaus unterschiedliche Meinungen. Auch in den Lagern sozusagen, wenn man das so sagen darf, mhm. gibt es da ganz unterschiedliche Auffassungen. Und ich glaube, da werden wir auch ganz spannende Inspirationen im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder geben können. Nicole, herzlichen Dank für bisher zwei ganz spannende Jahre mit Controlling Rock, die wir mit dem Performance Manager Podcast begleiten dürften. Und herzlichen Dank auch natürlich wieder für diesen aktuellen spannenden Podcast.
1: Ja, lieben Dank.